0: Hoofdstuk 30 van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 30, na de zaak wel overlegd te hebben, terwijl ik mij desmorgens in het wilde zwijn aankleedde, besloot ik mijn vocht te zeggen dat ik er aan twijfelde. of oorlijk wel de rechte man was om een post van vertrouwen bij jufvrouw havisham te vervullen wel natuurlijk is hij de rechte man niet pip zeide mijn voogd reeds vooraf daarvan overtuigd en daarop gerust omdat de man die een post van vertrouwen vervult nooit de rechte man is het scheen hem vrolijk te maken toen hij bevond Dat deze bijzondere post niet bij uitzondering door de rechten man vervuld werd en hij luisterde met zekere voldoening terwijl ik hem vertelde wat ik van orlick wist heel goed pip zeide hij toen ik gedaan had ik zal straks daar eens aangaan en onze vriend afbetalen eenigszins verschrikt van dezen doortastenden maatregel stemde ik voor eenig uitstel en gaf zelfs een wenk dat onze vriend misschien moeilijk te behandelen zou zijn o nee dat zal hij niet zeide mijn voogd met het volmaaktste zelfvertrouwen zijn zak manuaal makende ik zou hem wel eens met mij willen zien redeneeren daar wij des middags te samen met de postwagen naar londen zouden terugkeeren en ik onder het ontbijt zo angstig voor pumblechook was Dat ik nauwelijks mijn theekopje kon vasthouden, gaf mij dit aanleiding om te zeggen dat ik eene wandeling wilde doen, en terwijl meneer jaggers zijn zaken afdeed, de weg naar Londen zou opgaan, als hij de koetsier wilde doen weten dat ik plaats zou nemen waar men mij inhaalde. Zo was ik in staat het wilde zwijn terstond na het ontbijt te ontvluchten. door toen een omweg van een half uurtje achter het huis van pumblechook om door het open veld te maken kwam ik een weinig voorbij dat gevaarlijke punt weder in de hoogstraat en achtte mij daar tamelijk veilig het was aardig eens weder in dat stille oude stadje te zijn en het was niet onaangenaam hier en daar plotseling herkend en aangekeken te worden een of twee winkeliers kwamen zelfs naar buiten stuiven en gingen een eind ver voor mij de straat af om dan terug te kunnen keren alsof zij iets vergeten hadden en mij in het gezicht te zien bij welke gelegenheid ik niet weet of zij dan wel ik het ongelukkigst in het veinzen waren zij van dit niet met opzet te doen en ik van het niet te zien evenwel was mijne positie eene onderscheiding en was ik er in het geheel niet ontevreden over totdat het noodlot mij die overgegeven booswicht de winkeljongen van trap in de weg voerde toen ik op zeker punt gekomen mijne ogen de straat liet langs gaan zag ik de jongen van trap zich met een ledige blauwe zak op de schouders kloppende aankomen in de mening dat eene onbekommerde en zorgeloze houding mij het best zou voegen en het meest berekend zou zijn om zijne boosaardigheid te beteugelen stapte ik met eene onverschillige uitdrukking op mijn gelaat voorwaarts en wenschte mij reeds geluk met het bereiken van mijn oogmerk toen eens eensklaps de knieën van de jongen knikten Zijne haren te bergen rezen zijne pet afviel en hij over alle leden bevende duizelend op week en het gepeupel toeriep hou me vast ik ben zo geschrikt als ware hij door de deftigheid van mijn voorkomen geheel van zijn stuk gebracht ik ging hem voorbij terwijl hij klappertandende en met alle blijken van de diepste vernedering tot in het stof voor mij boog dit was moeilijk te verdragen maar het was nog niets bij hetgeen volgde ik was geen tweehonderd schreden verder toen ik met onbeschrijfelijke verbazing en verontwaardiging dezelfde jongen nog eens zag aankomen hij kwam weder een hoek van een steegje om hij had zijn blauwe zak Over zijn schouder hangen eerlijkheid en dienstijver straalden hem uit de ogen. zijn gang duidde het voornemen aan om het vrolijke spoed naar zijn winkel te lopen. toen hij mij zag kreeg hij een schok en ontstelde weder even erg als tevoren maar ditmaal was zijne beweging ronddraaiend en wankelde hij met nog erger bevende knieën om mij heen en stak zijne handen op alsof hij om genade bad zijn lijden werd door een troepje toeschouwers met een luid gejuich begroet en ik wist mij niet te bergen van verlegenheid ik was nog niet verder dan het postkantoor gevorderd toen ik de jongen al om een hoek zag aankomen ditmaal was hij geheel veranderd hij droeg de blauwe zak over zijn arm evenals ik mijn jas, en stapte aan de overkant der straat over het voetpad naar mij toe, gevolgd door een gezelschap opgetogene jonge vrienden, welke hij nu en dan met de hand wuivende toeriep. Ken je niet? Woorden kunnen het gevoel van hoon en belediging niet uitdrukken, dat mij vervulde, toen hij mij voorbijgaande zijn hemdsboord optrok. zijne haren opstreek zijn ene arm in de zijde zette een overdreven grijnslag op zijn gezicht bracht zijn lijf en zijne ellebogen eene wriemelende beweging gaf en op een lijmenden toon zijne volgers toeriep ken je niet ken je niet bij me ziel ken je niet Toen hij terstond daarop begon te kraaien als een haan in benauwdheid en mij met dit geluid tot over de brug vervolgde voltooide dit de schande waarmede ik de stad verliet en als het ware het open veld werd ingebannen maar als ik bij die gelegenheid den jongen van trapp niet het leven had willen benemen weet ik zelf nu nog niet wat ik anders had kunnen doen dan geduld hebben met hem op straat te gaan vechten of eene andere genoegdoening van hem aan te nemen dan zijn harte bloed zou verachtelijk en vernederend zijn geweest bovendien was hij een jongen die niemand aan het lijf durfde komen onkwetsbaar en listig als eene slang vloog hij als hij in een hoek gejaagd was hoonend jankende tusschen de benen van zijn vervolger er weder uit ik schreef evenwel de volgende dag met de post aan meester trap om hem te zeggen dat meneer tip bedanken moest om verdere bestellingen te doen bij iemand die zo ver kon vergeten wat hij aan de maatschappij verschuldigd was dat hij een jongen in dienst hield die elk rechtschapen gemoed met walgende afschuw vervulde de postwagen met meneer jaggers daarin kwam op de behoorlijke tijd aanrijden en ik nam mijn plaats weder naast de koetsier en kwam veilig in Londen aan maar niet geheel behouden want mijn hart had ik verloren zodra ik er was zond ik een boetvaardige kabeljauw en een vaatje oesters naar jo af als eene vergoeding dat ik zelf niet gekomen was en begaf mij toen naar barnard's inn ik vond herbert aan een maaltijd van koud vlees gezeten en hij heette mij met blijdschap welkom nadat ik mijn jongen naar het koffiehuis had gezonden om eene vermeerdering van de maaltijd gevoelde ik dat ik nog die avond mijn hart voor mijn vriend en kamergenoot moest openen daar een vertrouwelijk gesprek onmogelijk was terwijl mijn jongen Op het portaal stond dat slechts als eene antichambre van het sleutelgat kon beschouwd worden zond ik hem naar de komedie beter bewijs der gestrengheid van mijne slavernij onder die meester kon nauwelijks geleverd worden dan de vernederende uitvluchten waartoe ik telkens genoodzaakt was bezigheid voor hem te vinden Zo laag is men in geval van nood dat ik hem somtijds naar de hoek van hyde park zond om te zien hoe laat het was toen wij na den eten met onze voeten om het haardijzer zaten zeide ik tot herbert mijn goede herbert ik heb u iets zeer bijzonders te vertellen mijn goede hendel antwoordde hij ik zal u vertrouwen waarderen en eerbiedigen het betreft mij herbert zeide ik en nog een ander persoon herbert sloeg zijn voeten over elkander keek met het hoofd op zijde in het vuur en nadat hij eene poos vruchteloos daarin had gestaard keek hij mij aan omdat ik niet voortging herbert zeide ik mijn hand op zijn knie leggende ik bemin ik aanbid estella in plaats van verbaasd te zijn antwoordde herbert op een luchtige toon alsof dit niets bijzonders was juist wel wel herbert is dat al wat je zegt wel wat verder meen ik zeide herbert dat weet ik natuurlijk wel hoe weet je dat zeide ik hoe ik het weet hendel wel van je ik heb het je nooit gezegd gezegd je hebt het me nooit gezegd Als je je haar had laten snijden maar ik heb altijd verstand genoeg gehad om het te zien je hebt haar altijd aangebeden zolang je haar gekend hebt je hebt je aanbidding en je valies hier meegebracht gezegd wel je hebt het me altijd de ganschen dag lang gezegd toen je me je eigen geschiedenis vertelde heb je me duidelijk gezegd dat je haar al begon te aanbidden de eerste maal dat je haar zag toen je nog heel jong waart welnu dan zeide ik voor wie dit een nieuw en niet onwelkom licht was ik heb nooit opgehouden haar te aanbidden en zij is als een beeldschoon en allerbevalligst meisje teruggekomen en ik heb haar gisteren gezien en als ik haar tevoren aanbad aanbid ik haar nu dubbel dan voor je hendel zeide herbert dat je voor haar uitgezocht en haar toegewezen bent zonder op verboden grond te komen mogen wij wel zeggen dat daaraan tussen ons geen twijfel kan zijn heb je al eenig denkbeeld hoe estella over die aanbiddingsvraag denkt ik schudde somber mijn hoofd o zij is duizenden mijlen ver van mij af zeide ik geduld mijn beste handel tijd genoeg tijd genoeg maar je hebt nog iets meer te zeggen ik schaam mij om er voor uit te komen antwoordde ik en het is toch niet erger het te zeggen dan het te denken je noemt me gelukkig dat ben ik natuurlijk ik was gisteren nog een smidsjongen vandaag ben ik wat zal ik zeggen dat ik vandaag ben zeg een goede jongen als je een woord nodig hebt zeide herbert met een glimlach en zijn hand op de mijne leggende een goede jongen waarin driftigheid en bedeesdheid stoutheid en schroomvalligheid voortvarendheid en dromerigheid op de zonderlingste manier te zamen zijn ik zweeg een oogenblik om mij te bedenken of er waarlijk zulk eene mengeling in mijn karakter bestond over het geheel kon ik dit niet toegeven maar ik achtte het niet de moeite waard het te betwisten als ik vraag wat ik mij zelve er vandaag moet noemen herbert vervolgde ik geef ik reeds een wenk van datgene wat ik in mijn gedachten heb je zegt dat ik gelukkig ben ik weet dat ik niets gedaan heb om in de wereld vooruit te komen en dat de fortuin alleen mij verheven heeft en zo iemand is gelukkig en toch als ik aan estella denk en wanneer doe je dat niet viel herbert erop in met ogen die als vuur gloeiden hetgeen ik zeer vriendelijk en deelnemend van hem vond dan mijn beste herbert kan ik niet zeggen hoe afhankelijk en onzeker ik mij gevoel hoe blootgesteld aan honderden van kansen terwijl ik verboden grond vermijden wil gelijk jij zo even gedaan hebt mag ik toch wel zeggen dat al mijn verwachtingen van de standvastigheid van één persoon afhangen zonder die persoon te noemen en alles ten beste genomen hoe onvoldoende is het toch maar zo onbestemd te weten wat die verwachtingen zijn dit zeggende verlichtte ik mijn gemoed van een last die het altijd meer of min had gedrukt hoewel zonder twijfel het meest sedert den dag van gisteren nu handel antwoordde herbert op zijn vrolijke, hoopvolle toon het komt mij voor dat wij in onze verliefde neerslachtigheid ons gegeven paard met een vergrootglas in de bek zien en ook komt het mij voor dat wij door al onze aandacht op dat onderzoek uitsluitend te vestigen een van de beste eigenschappen van dat dier geheel voorbij zien. heb je me niet gezegd dat uw voogd mijnheer jaggers je in het begin gezegd heeft dat je niet alleen met verwachtingen waart begiftigd en zelfs indien hij dat niet gezegd had schoon Dat een zeer gewichtig indien is dat geef ik toe zou je kunnen geloven dat van alle mannen in londen meneer checkers de laatste man is om zich in zijne tegenwoordige betrekking tot u te laten plaatsen als hij niet zeker was van zijne zaak ik kon niet ontkennen dat dit een punt van belang was ik zeide dit men doet dikwijls zo in zulk een geval als ware het eene afgedwongene hulde aan waarheid en rechtvaardigheid en als hadde ik het liever willen ontkennen ik zou ook denken dat het een punt van belang is zeide herbert en ik denk dat het je moeilijk zou vallen er een te vinden dat van meer belang was voor het overige moet je de tijd van uw voogd afwachten gelijk hij de tijd van zijn cliënt moet afwachten je zult eenentwintig zijn eer je er om denkt en dan zal je misschien verdere inlichting krijgen in alle gevallen zal je er dan dichter bij zijn want eens moet die inlichting toch komen wat heb je toch een gelukkig humeur om altijd het beste te hopen zeide ik met dankbare bewondering van zijn vrolijke luim dat moet ik wel hebben zeide Herbert. Want ik heb weinig anders ik moet evenwel bekennen dat de verstandige dingen die ik zo even gezegd heb niet van mij maar van mijn vader komen de eenige aanmerking die ik hem ooit over uw geschiedenis heb hooren maken was deze beslissende de zaak is zeker of jaggers zou er zich niet mee inlaten en nu eer ik iets meer mijn vader of mijn vaders zoon zeg en vertrouwen met vertrouwen beantwoord moet ik mij voor een ogenblik zeer onaangenaam bij u maken dat zal je niet lukken zeide ik o ja dat zal het wel zeide hij een twee drie nu ben ik eraan vast handel mijn goede jongen hoewel hij op zijn luchtige toon bleef spreken was hij zeer ernstig ik heb sedert wij zo met onze voeten op het haardijzer zitten gedacht dat estella zeker geen voorwaarde van uwe erfenis kan zijn als er nooit door uw voogd over haar gesproken is heb ik gelijk met te begrijpen uit hetgeen je me verteld hebt dat hij nooit rechtstreeks Of zijdelings op eenige manier van haar heeft gesproken er nooit bij voorbeeld een wenk van gegeven dat uw beschermer of beschermster ook inzichten ten aanzien van uw huwelijk zou hebben nooit nu handel bij mijne ziel en op mijne eer ik ben geheel vrij van de smaak van zure druiven daar ge dus niet aan haar gebonden zijt Kunt u dan niet van haar losmaken? Ik heb je wel gezegd dat ik onaangenaam zou zijn. Ik keerde mijn hoofd van hem af, want plotseling beknelde hetzelfde gevoel mijn hart dat ik bedwongen had op de ochtend toen ik de smederij verliet en de mist zo plechtig oprees en ik mijn hand aan de wegwijzer naar ons dorp sloeg. er volgde eene poos van stilte ja maar mijn waarde hendel vervolgde herbert alsof wij gepraat in plaats van gezwegen hadden het is juist dat het zich zo vastgeworteld heeft in de borst van een jong mens die door zijn aanleg en omstandigheden zo romanesk is geworden waarom het zo ernstig is denk aan hare opvoeding denk aan juffrouw Havisham. Denk aan wat zij zelve is nu word ik hatelijk in plaats van maar onaangenaam dit kan tot rampzalige dingen aanleiding geven dat weet ik herbert zeide ik met mijn hoofd nog afgewend maar ik kan het niet helpen je kunt je niet losmaken Nee, onmogelijk je kunt het niet beproeven Hendel. Nee, onmogelijk Wel zeide herbert opstaande en zich schuddende alsof hij geslapen had en daarna het vuur oppokende nu zal ik beproeven mij meer aangenaam te maken hij ging de kamer rond schudde de gordijnen uit zette de stoelen op hunne plaats legde de boeken terecht ging naar het portaal keek eens in de brievenbus sloot de deur en kwam terug naar zijn stoel bij het vuur waarop hij zich neerzette met beide armen om zijn linkerbeen geslagen ik wilde een paar woorden zeggen Hendel, aangaande mijn vader en mijn vaders zoon ik vrees dat het voor mijn vaders zoon haast niet nodig is aan te merken dat mijn vaders huishouden niet uitmunt wat inrichting en bestuur betreft er is altijd overvloed herbert zeide ik om iets bemoedigends te zeggen o ja zo zegt de vuilnisman ook geloof ik met de grootste voldoening en zo zegt de komenijsman in het achterstraatje met ernst gesproken handel want het onderwerp is ernstig genoeg dat weet je zo goed als ik ik geloof wel dat er eens een tijd was toen mijn vader de zaak nog niet had opgegeven maar als die tijd er ooit geweest is hij is nu voorbij mag ik je vragen of je ooit in uw gedeelte van het land gelegenheid hebt gehad om op te merken dat de kinderen van juist niet volkomen welgepaste huwelijken altijd bijzonder verlangend zijn om te trouwen dit was zulk eene zonderlinge vraag dat ik ze beantwoordde met de wedervraag is dat zo ik weet het niet zeide herbert het is juist wat ik weten wilde omdat het stellig het geval bij ons is mijn arme zuster charlotte die op mij volgde en stierf eer zij veertien jaar was was een treffend voorbeeld daarvan kleine jane is eveneens aan haar verlangen naar een huwelijk zou men denken dat zij haar kort leven in de gedurige beschouwing van het schoonste huiselijk geluk had gesleten kleine alek met zijn kieltje heeft reeds schikkingen gemaakt voor zijn vereniging met een voegzaam jeugdig persoontje te cue ik geloof waarlijk dat wij allen al geengageerd zijn behalve het kleintje je bent het dus ook al zeide ik ja antwoordde herbert maar het is nog een geheim ik verzekerde hem dat ik dit geheim zou bewaren en verzocht met verdere bijzonderheden begunstigd te worden hij had met zoveel verstand en gevoel van mijne zwakheid gesproken dat ik niets van zijne kracht wenschte te weten mag ik de naam vragen zeide ik de naam is clara antwoordde herbert woont zij in londen ja misschien behoor ik te vermelden de herbert die sedert wij op dit belangrijk onderwerp gekomen waren buitengemeen neerslachtig en weemoedig geworden was dat zij enigszins beneden de dwaze familiebegrippen van mijne moeder is haar vader had te doen met het provianderen van schepen hij was zoveel als scheepsboekhouder geloof ik wat is hij nu vroeg ik hij is oud en ziekelijk antwoordde herbert en hij leeft op de bovenverdieping hetgeen niet juist was wat ik meende want ik had naar zijne middelen willen vragen ik heb hem nooit gezien want zolang ik clara gekend heb is hij altijd bovenop zijn kamer gebleven maar ik heb hem gedurig gehoord hij maakt somtijds een geducht leven brult en stampt op de vloer met een vreeselijk instrument daarop mij aanziende en hartelijk lachende hernam herbert voor een poos zijne gewone levendigheid denkt gij dat gij hem nooit te zien zult krijgen zeide ik o ja ik denk gedurig hem te zullen zien antwoordde herbert want ik hoor hem nooit zonder te verwachten dat hij door de zoldering zal komen vallen maar ik weet niet hoe lang de binten het zullen uithouden toen hij nog eens hartelijk gelachen had werd hij weder weemoedig en zeide dat hij voornemens was zodra hij enig kapitaal zou hebben gekregen met deze jonge juffer te trouwen als iets dat vanzelf sprak maar hem toch neerslachtig maakte voegde hij erbij maar men kan niet trouwen weet je wel wanneer men nog maar rondziet, terwijl wij in het vuur staarden en terwijl ik dacht hoe moeilijk de verwezenlijking van zulk een denkbeeldig kapitaal somtijds was, stak ik mijn handen in mijn zakken. In een daarvan trok een opgevouwen stuk papier mijn aandacht. Ik opende het en vond het toneelbiljet dat ik van jo gekregen had. Betrekkelijk die liefhebber die reeds een tweede heette ja waarachtig zeide ik onwillekeurig overluid het is vanavond. dit deed ons eensklaps van onderwerp veranderen en haastig besluiten om de voorstelling te gaan bijwonen nadat ik dus had beloofd om herbert in die hartsaangelegenheid op alle mogelijke en onmogelijke wijzen te helpen en te troosten en herbert mij gezegd had dat zijne verloofde mij reeds bij geruchten kende en ik aan haar zou worden voorgesteld en toen wij ter bevestiging van ons wederzijds vertrouwen elkander met warmte de hand geschud hadden legden wij ons vuur bij bliezen de kaarsen uit en gingen heen om meneer Wopsel en Denemarken op te zoeken einde van hoofdstuk 30